0: Välkomna till Taktikpodden 89. Den här gången har vi Hank Danevid som gäst. En fotbollstränare som har jobbat med talangutveckling inom Landskrona, Malmö FF, AIK och BP. Han driver också ett företag som heter Fotbollers Stockholm. Med hjälp av Hank Danevid så försöker vi bena ut vad ska klubbar tänka på för att skapa framgångsrika akademier. De här spelarna som tar det sista klivet. Vad är den gemensamma nämnaren? Vad är det som gör –att just de tar klivet så lyckosamt från junior till seniornivå. Är du intresserad av de sakerna, då ska du fortsätta lyssna på podden. Nästa vecka kommer vi med nummer 90. Trevlig lyssning! Välkommen till taktikpodden Hank Danewin!
1: Ja, tack så mycket. Kul att få vara med.
0: Väldigt roligt att få prata med dig. Jag ska snart göra en presentation av dig och du ska få rätta den och lägga till saker och ting om det behövs. Men först, Josef, välkommen du också. Tack så mycket, Kasse. Du har snart ju klar din bachelor's degree på Linnéuniversitetet i Växjö och du scoutar för lite olika lag också så att det är grymt att du är med. Men då gör jag en presentation av dig då Hank. Du har UEFA-licens men du är också utbildad inom idrottspsykologi och idrosfysiologi Du har jobbat med talangutveckling inom en rad elitklubbar. Till exempel har du varit huvudtränare i BPS Akademi för 05-kullen. Och ja, du har varit i betydligt större klubbar än så men det kommer vi till snart. Du driver ett eget företag som heter Footballers Stockholm. Vilket betyder att du jobbat som fotbollskonsult och inriktar dig på att hjälpa tränare med allt ifrån träningsplanering och träningsupplägg till teoretisk utbildning och mentorskap. Och du har bland annat jobbat med spelare som Pauls Abraham, Robin Thieh och Armin Gigovic. Vad säger du om den presentationen? Något att lägga till, dra ifrån?
1: Ja, nej det var väl hela servet där, mer eller mindre lät det som.
0: Ja, och du kommer från Skåne men bor i Stockholm just nu. Varifrån i Skåne kommer
1: Ja, nej, det stämmer. Jag är, jag är uppväxt i Helsingborgsområdet, eh, strax norr om Helsingborg. Eh, och sen har jag då bott i Stockholm. här nu i snart eh, tre år ungefär.
0: Just det. Så att du har lite gemensamt där med eh, en av våra tidigare gäster, Christian Järdler, som också kommer därifrån i Helsingborgsområdet. Nej, det
1: det faktiskt så att vi, eh, när jag var ung och själv spelade fotboll och Försökte testa lyckan som, som spelare Så var jag bland annat i Ingeholms akademi Och, och, och provar och då var han tränare eh, Sen om man kommer ihåg med Det vet jag inte men jag kommer ihåg honom i alla fall
0: Ja precis, Christian får höra av sig När han lyssnar på det här, jag vet att han lyssnar på podden eh, ja, Spännande Hank, vi börjar någonstans Vi skjuter från höften och så får vi se var vi landar Men eh, alltså, du har jobbat Med talangutveckling inom Landskrona Boys Malmö FF, AIK och BP då, Som vi nämnde vad skulle du säga förenar de här klubbarna, och vad är det som skiljer dem åt? Alltså har klubbarna olika arbetssätt som tränarna måste förhålla sig till till exempel?
1: Ja, alltså det som förenar dem är att det finns ju någon form av identitet eller röd tråd eh, genom alla akademi och, och någon form av liksom förhållningssätt i, i identitet och så vidare. Eh, sen så är väl det så att alla akademier har sin form av identitet och sitt innehåll eller sitt styrdokument. Och de i sig kan ju se väldigt olika ut. Men likheten är väl kanske att det då finns någon form av samsyn på, alltså internt inom akademin på hur man vill utveckla spelare och vilken spelartyp man kanske vill få fram på de olika positionerna. Ja, det är väl det skulle jag säga. Det kan också handla om hur man ska vara mot varandra och vilka krav som förväntas i ens verksamhet. Men självklart är det också liksom punkt och kopplat till spelet och spelets olika skeden.
2: Är det så alltså att eh, alla de här akademierna ser på, alltså vill utveckla spelare på samma sätt som du vill? Eller har det varit någon akademi som eh, du kanske inte riktigt talat med om att det här är the way to go?
1: Nej, men vad va, va är rätt och vad är fel? Liksom. Jag tror att alla har ju liksom någon sak gemensamt med att vi vill, vi vill utveckla spelare. Sen om om han blir en skicklig offensiv ytterback eller om han blir någon form av ytterback som är väldigt bra på de defensiva delarna. Alltså, det, jag ska inte säga att jag har liksom varit med eller mot någon utan det är med att vi har förhållit oss ganska kollektivt och sen så har spelarna i det fått att eh, använda sin kreativitet och sina styrkor och liksom bli den spelartypen de blir helt
0: enkelt. I det här dokumentet finns det då är liksom, är det, kan man säga att det är vissa principer som alla inom klubben ska, ska rätta sig efter? Då? Till exempel att man ska spela vertikalt mer vertikalt istället för horisontellt, att man ska kasta, alltid kasta bollen framåt, eller, eller man ska spela 4-4-2. Finns det några sådana saker?
1: Ja, så alltså det är som sagt det är lite olika beroende från akademi till akademi och, och, och dess innehåll. Och, och sen också hur pass. Uh, stor utsträckning Det är liksom uh, Neddokumenterat Men uh, himmelsblå vägen exempelvis Tror jag är 17-18 punkter uh, Där en av de punkterna handlar om Att man inte ska kasta bollen framåt <laughs> exempelvis, Just för att inte liksom, uh, att det, det ska inte handla om riskminimering Att man kastar framåt Bara för att man är rädd för att tappa den och åker på en omställning Utan man ska försöka vara skicklig nog Och lösa situationen Det kan vara en grej Uh, I BP pratar vi väldigt mycket om här nu det senaste året att vi vill som lag vinna tillbaka bollen när vi tappar den. Det är ganska generellt för många lag såklart. Um, sen är det lite tolkningsfråga inom lagen kanske hur man väljer att göra det eller hur man uh, skapar förutsättningar i anfallsspel för att underlätta den direkta
0: återövringen vid bolltapp. Sirius har ju, likt eh, Malmö då, ett dokument. Det heter ju The Serious Way och Malmö heter Den Himmelsblå vägen. Vad jag förstår är The Serious Way är ett hundrasidigt dokument, medan Himmelsblå vägen, det är som du sa det är några punkter där. Hur, hur är det med BPA i och Landskrona? Har de också så här fastslagna vissa punkter som man ska... Jo, men det har de.
1: I AIK heter den bland annat eh, Smoking, och Skrivdobb och sen Vad det är, det, det är lite fri tolkning faktiskt, anser jag, men det är många saker man är ganska enig om, att det är en hårt arbetande spelare som, har en väldigt, som är väldigt skicklig både taktiskt och tekniskt, det är den typen av spelare man vill få fram. Men det är också bitar där som rör AIK och deras värdegrund där AIK har kommit otroligt långt skulle jag säga med Max Bergander i spetsen inte minst som handlar om hur man ska vara mycket som person utanför planen också det kan ju handla om hur man beter sig mot medspelare, motståndare vilken ansträngningskod, det är ett sånt riktigt AIK-ord hur man ska liksom, man kan ha som krav att alla som kommer in på oss under IP där de håller till och Skytteholms IP, att de ska liksom... Man har förberett eh, både mentalt och fysiskt för att kunna prestera så bra som möjligt varje träning, varje match.
0: Det låter som att man har jobbat ganska medvetet med de här punkterna. De här dokumenten, förändras de någonting? Eller när de har skapats, ligger de då? Eller
1: hur, hur ser det ut? Ja, nej, de är levande i allra högsta grad skulle jag säga. Eh, sen, sen är det ju vissa saker som kanske lever vidare längre tid än andra saker, men det är ju allt utifrån hur eh, hur vi påverkas av yttre faktorer i, runt om i världen med hur fotbollen ser ut eh, forskning, eh, ja, alla möjliga influenser helt enkelt skulle jag säga så det är väl någonstans det lite som, som, eh, som styr eh,
0: hur det vidareutvecklas helt enkelt Hur pass definierat är de här dokumenten då, alltså är de så definierade att inte vilka tränare som helst kan, kan gå till de här klubbarna? Jag
1: tror att mycket handlar om att det finns förhållningsregler och finns saker man ska förhålla sig efter och eh, identitetspunkter och prioriteringsordningar eh, i olika delar av spelet. Och sen, sen så är det väl lite upp till dig. Du, du kommer alltid vara den du är och jag kommer alltid vara den jag är. Så det blir lite art of coaching -y. i kanske vad ja vad de nu har för röd tråd inom klubben skulle jag säga
2: Har du stött på hinder någon gång med att eh, du, eh, du tolk, att du tolkar att du tolkar ett styrdokument annorlunda gentemot andra tärare eller gentemot ledningen
1: Ja men varje dag skulle jag säga <laughs> Men det är lite som det som skärmer också att, att vi har våra tolkningar på det eh, och sen så handlar det egentligen inte om att det ska sluta att diskussionen är att jag har rätt eller jag har fel och vice versa. Utan det är väl med att försöka förtydliga varför man tycker som man tycker. För den andra tränaren eller vad det nu är för person man har en diskussion med. Och så skapa större förståelse. Och sen därifrån kanske tillsammans då hitta någonting som vi kan vidareutveckla.
0: Mm. Om det är sitter nu klubb. Ledningar, eller det sitter styrsmedlemmar i lite mindre klubbar runt om i landet. Och tänker, men vi måste ta fram ett sånt här styrdokument. Var ska man börja någonstans? Vilka är de viktiga punkterna som man ska börja med att enas kring? Ja, nej, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag skulle börja så här eh,
1: konkret. Jag, jag tror att less is more, skulle jag nu säga framför allt. Jag tror att om man har en. Om man går in med det att man har en hög ambition och vi ska gå in på detaljnivå och allting då blir det nog inte bra utan det är nog bättre att hålla det lite mer bredare, lite enklare och sen så där därifrån vidareutveckla över tid. Tre så här simpla punkter kan ju vara att vi som lag vill, ja, vad ska vi säga? Vi som lag vill vara spelförande eller vi vill anfalla med många spelare. En annan punkt kan vara, som jag nämnde innan, då, som är rätt generellt också, att vi vill vinna tillbaka bånen vid boll upp direkt. Och en tredje grej kan uh, kanske vara någonting mer kopplat till uh, hur vi ska vara i, i omställningsdefensivt uh, eller off offensivt. Menar jag. Mm.
0: Men inte så detaljerat att högerbacken ska aldrig gå över mittlinjen.
1: Nej, nej. Alltså det får aldrig
0: bli metodiskt utan det måste alltid vara någon form av princip som
1: går att tolka och utifrån olika situationer.
2: Hur skulle du säga att talangutvecklingen i, Sveriges, i Sverige har förändrats under de senaste åren?
1: Uh, ja, nej, det är ju såklart att alltså den har utvecklats på ett jättepositivt uh, uh, vis. Menar, vi har ju fler utbildade tränare, uh, nya spelformer som har tillkommit här de senaste åren. Och det i sin tur gör att det blir mer bollbehandlingar per spelare i tidig ålder. Eh, sen generellt är det väl lite mer långsiktigt tänk från både bredd- och akademiklubbarna idag än vad det kanske var för 5-10 år sedan skulle jag säga. Och det i sin tur gör ju även också då att vi kan få fram fler och skickligare eh, pojk- och flickspelare till elitfotbollen så småningom.
2: Jag tänker, du har ju arbetat i två väldigt starka distrikt. Eh, först Skåne, sen Stockholm. Mm. Uh, är det någonting du kände när du kom upp till Stockholm Att varför har vi inte tänkt på det här i Skåne Eller att varför kanske Stockholm har inte tagit, tagit åt sig Av det här som vi gör nere i de södra regionerna
1: uh, alltså jag vet inte om man ska jämföra så Men uh, på ett sätt så skiljer de ju ganska mycket I form av uh, geografiskt läge i förhållande till övriga konkurrenter Tar man är Skåne så är det ju att eh, Helsingborgs IF exempelvis, de har ju någonstans sitt närområde där de eh, rekryterar spelare ifrån och Malmö har väl sitt område. Eh, och, och här i Stockholm så blir det ju någonstans att en tunnelbana norrut så är du i AIK, och en tunnelbana västerut så är du i BP och en tunnelbana söderut så är du i Bayern på en, på en kvart. Va? Så att eh, det blir ju lite annorlunda där att det är samma, typer, äh, förlåt, det är samma spelare som, som man slåss om i Stockholmsklubbarna. Och då blir det ju någonstans äh, ja, att man behöver sälja in sig kanske på ett annat sätt. Det kan handla om allt ifrån anläggning och, och liksom äh, tyvärr faktiskt. Alltså att man är ett starkt lag resultatmässigt äh, och kanske då inte kolla långsiktigt på på individuella utvecklingen på spelaren jämfört med om man är i Skåne då, som, då kan man kanske sitta ner i båten några år längre och ha en långsiktig plan som förhoppningsvis ska mynna ut till fler landslagsspelare då exempelvis.
0: Skulle du säga att spelarna i Skåne är mer kartlagda än i Stockholm? Är det spe många spelare i Stockholm som går liksom under radarn?
1: Visst, absolut. Det ett större distrikt här i Stockholm och Stockholms fotbollsförbund och, och, och så här, men men eh, samtidigt så är det också det är fler scouter här: det är fler eh, statslagssamlingar och eh, diverse eh, samlingar som, eh, som jag då anser gör att man kanske ändå har minst lika koll som det är i Skåne.
2: Men jag tänkte på en sak du sa tidigare, Hank: eh, mm. Det här med att i Stockholm så måste man vara lite mer, alltså spelare väljer att gå till resultatlag för eh, ibland för individuella. Hur ska man säga, utvecklingen. Mm. Hur påverkar det spelaren, alltså deras utveckling? Alltså på det sättet, de lär ju sig vikten av att ha bra resultat i matcher och det är väl ändå det många bedöms av på elitnivån. Mm. Men hur påverkar det själva fotbollskunskaperna att, man, att då gå från junior till senior kanske? Mm.
1: Nej, alltså, det, ja, nej men alltså så här, det jag menar är väl lite att det är väldigt lätt för en förälder och sitt barn att titta på en serietabell och säga att oj de vann förra året, de är bra och så bedömer man verksamheten utifrån ett resultat. Medan det finns otroligt många andra faktorer som du måste väga in. Trivsel, trygghet, långsiktig utbildningstänk, vad finns det för förutsättningar med videoanalys exempelvis, finns det något gym finns det nappapart sjukgymnast och så vidare och så vidare så det, det gäller verkligen att man ser helheten och inte bara en faktor så att säga
0: Vi har ju några frågor här på ungefär samma tema men jag kastar mig in här får vi se om vi kan börja nysta i någon ände det här med, jag menar, du har ju jobbat med väldigt, alltså med några av Sveriges största talanger då vad, vad, är, vad är det som skiljer dem från andra talanger som gör att just de når en viss nivå? Finns det någon gemensam nämnare där? De som jag har stött på i mitt liv i fall,
1: och den erfarenheten jag har det, och, och det de har gemensamt det, det är väl egentligen en sån enkel sak som att man tycker det är så fruktansvärt roligt med fotboll um, och liksom att varenda tillfälle de får att träna lite extra och lira lite med kompisarna då, då tar man det tillfället och, och sen när man väl är där Då gör man också så gott man kan utifrån situationen Och vill liksom utveckla sig själv Och man ser kanske att någon spelar i 3, 4 år äldre Och gör någon fint Och så orden den vill jag lära mig Och så liksom går man hem och gnuggar på den Så att det, är, det är väl den,
0: liksom, det inre drivet skulle jag säga indre drivet och tycka att det är kul. Liksom. För det här med tycka att det är kul, det låter ju, liksom, alltså det låter ju lite som om man, man så Maradona på fotbollsplanen eller man har hört talas om Nacka Skoglund eller de här, de här bollkonstnärerna liksom, som, som liksom, bara kunde göra det som andra gjorde på gatan. Det gjorde de på planen. så här, att eh, De lekte fotboll och, och det där... Alltså, går det att lära ut det, att spelare ska ha kul eller... Är det medfött? eller kommer det från föräldrarna eller vad, vad, vad tror du?
1: Nej, men jag tror definitivt att man kan äh, så ett frö, och, och liksom, äh, i form av äh, olika lekar, tävlingar och öka intresse för både sporten och äh, viljan att utveckla sig definitivt. Sen tror jag också att det handlar mycket om äh, ens omgivning. Äh, jag vet, jag kör det pass här nu. ...förra veckan eller vad det var... ...med ganska många a från Stockholmsklubbarna. Och det är fantastiskt att se hur de liksom pushar varandra... ...och berömmer varandra för att lyckas. Och det i sig skapar ju ännu mer glädje och motivation...
0: ...att vilja göra det ännu mer och bli ännu bättre, så att säga. Ja, det där är något som många, tror jag, ledare också... ...underskattar värdet av beröm. Alltså vad man kan växa av att få höra... att ...vad bra du gjorde det där, alltså... Det kan ju göra att man får några år till liksom, i livet. Nej, men Jag tror stenhårt på det där. Men sen så det här med att akademispelare ska ta klivet till seniornivå. Då. Alltså vilka, vilka faktorer är det som måste fungera på vägen? Men många tyckte ju Nordin var galen. Han liksom gösslade med, med AIKs... Alltså kastade in massor med AIKs juniorer i A-laget förra året. och Man ser ju liksom att... Vad som har hänt med deras karriär och vad de bevisade. Abraham till exempel. och så Vilka faktorer är det som, som ska fungera på vägen? För att man ska ta det där klivet till seniornivå?
1: Ja, när alltså, man ser tillräckligt bra så ska inte ålder och spela någon roll. Det, det står jag väldigt fast vid. Men eh, alltså det som kanske krävs för att lyckas eh, personligen. tror jag Det handlar väldigt mycket om hur man, liksom, man tar hand om sin kropp. Eh, planerar utanför fotbollen i sin vardag. Så att när det väl är dags att träna så är man liksom mentalt och fysiskt förberedd för att skaffa så bra förutsättningar som möjligt att kunna prestera helt enkelt. Och man brukar ju säga liksom att om du ska bli en mästare, det här är ett sånt typiskt citat som många säkert har hört, men om du ska bli en mästare så måste du vara det i allt du gör. Det funkar liksom. inte att vara en mästare bara på träningen eller på, på matchen och sen går du hem och käkar pizza och sitter uppe halva natten och ler fifa. Då då, då kommer det långsiktigt inte bli så bra som man kanske hoppas
0: och vill. Liksom. Fångar klubbarna upp det där? Alltså, för nu är det inne på så här misstag som unga spelare gör som hämmar deras utveckling. Så har klubbarna system för att fånga upp det för att se att, att det inte händer? Liksom. Att de här misstagen inte görs? Eller?
1: Ja, men det är ju absolut en del av våra individuella utvecklingsplans samtal. Vad som sker utanför fotbollens värld så att säga. Det är ju minst lika viktigt, om inte viktigare, att skolan sköts och att man har en, en bra och trygg ja, vardag. Eller hur jag ska mig. Och vi försöker ju stötta och hjälpa till så gott vi kan. Det kan ju vara allt med att vi uppmanar att kanske man ska vara ledig en dag från fotbollen för att man har ett stort prov den veckan, så att man liksom inte kommer stressad till träningen och så sprider man kanske någon, någon negativ energi i laget då är, det, då är det bättre att vi förstår, skolan det är jätteviktig, se till att gå hem, göra det du ska, ses här imorgon istället liksom.
2: Du har varit ansvar för BPS 05 och nu senast hade ju ni nio spelare uttagna till en landslagssamling Vad tror du nyckeln är för att spelare ska nå för att, för att spelare ska nå den här nivån?
1: ja uh, yeah. nej men alltså, Först och främst så måste jag ju säga Att den här 05-kullen i BP Det är ju en fantastiskt bra årskull som, som jag har haft en liten del i I det stora hela så att säga Men det är ju en kull som har haft Väldigt många duktiga tränare omkring sig under åren Och också under en längre period Har det varit uh, kontinuitet i laget Och det är kanske det som är Svaret på frågan möjligtvis Att det är Utbildade tränare, kontinuitet i laget.
0: Just det. Samma spelare som inte så många spelare som har kommit och gått utan en stomme som finns kvar liksom.
1: Ja, alltså fotboll handlar ju någonstans ändå kring relationer. Och, och är det en kontinuitet så är ju sannolikheten större att man utvecklar det.
0: Ditt svar visar ju hur viktigt det är för klubbar att ta hand om alla spelare. För att visa hur alla spelare är... Viktiga för varandra, för helheten liksom, Om ni håller ihop så kommer ni Utveckla varandra, liksom, alla kommer tjäna på det
1: Sen alltså, det är ju klart att alltså, Man kan ju lägga till liksom att De ställer otroligt höga krav på sig själva De här spelarna i sin omgivning alltså, eh, lite som jag nämnde tidigare Att man, man pushar sig själv Men man berömmer också de andra Så att de känner bara, oh, nästa gång ska jag göra det här Ännu bättre Så att det blir liksom en snöbollseffekt I positiv bemärkelse
0: Alltså, vilka är de vanligaste misstag som det har ju varit i många föreningar och du har ju sett antagligen många andra föreningar på håll när ni har träna, spelat matcher, turneringar och sådär. Alltså, kan man försöka lista några av de vanligaste misstag som föreningar eller tränare gör som försvårar talangutveckling?
1: Ja, nämen, alltså, något jag har noterat och märkt det är väl kanske den här att man, när man har nått en milstolpe eller ett delmål eh, i sin eh, eventuella karriär, att man tror att man är klar Uh, och de milstolparna den månaden, ja, Det kan ju vara allt ifrån att man vinner En turnering och en serie Eller att man blir uppflyttad till ett, två år äldre uh, Eller att man är Provtränad med någon klubb Eller åker på någon testspel Utomlands eller liknande liksom. Så att uh, Det är ju tusentals spelare genom åren Som har gjort det så att Det säger ingenting utan det är ju slutprodukt Som någonstans är intressant Så det, det är ju någonting vi försöker vara väldigt Väldigt liksom så här att delge våra spelare och ge dem informationen att det är liksom ödmjukhet ödmjukhet, jobba på eh, ingenting är klart för förrän, eh, förrän du är där uppe i toppen så att säga. Om, eh, om man kollar de här landslagssamlingarna exempelvis eh, om vi tar augustons, var det varit 2017 kanske. Den första samlingen där då är de alltså 15 år gamla. Sen när den första kvaltävlingen då är de ett U17 två år senare. Hur många tror ni var med? Från de var på första samlingen. Till det faktiskt var U17 två år senare. I procent. Hur många tror ni? 17? Oh, 15. Ja, 15. 20. Ja. 20 procent. Så det visar verkligen att. Att du var bäst av eh, diverse anledningar, det kan ha handlat om eh, Att du var puberterad tidigt det, det, det spelar liksom ingen roll Utan det är senare i, i, i karriären Som är det viktiga
0: var du är då det, det är som någon som tänker bli författare Och ger ut en roman och tänker att nu har jag gjort mitt
1: Ja, lite så, lite så. För, Se för tusan till att det inte vara en happy Utan hela tiden vara hungrig Och viljan att uh, utvecklas vidare Jättebra
0: du jobbar ju dessutom som konsult, fotbollskonsult, där du har ett företag där du hjälper klubbar med träningsplanering och, och träningsupplägg och sådana här saker. Ehm, ja, teoretisk utbildning, mentorskap. Hur kan ett sånt här uppdrag se ut, till exempel? Skulle man kunna måla upp något och, och går det att ge exempel på hur du utför det så att vi, liksom, vi får någon slags insikt i det?
1: Uh, ja, nämligen kan jag försöka. Jag men... Uh... Alltså de klubbar jag jobbar med träffar jag alltid innan uppdragsperiod börjar och liksom försöker, ja, klubben får liksom berätta om sin verksamhet eller laget får berätta om sin verksamhet, få svar på lite frågor. Så, så det handlar ju mycket om att jag ska få liksom en så bra inblick som möjligt i vad jag har framför mig och vad vi ska liksom försöka uppnå tillsammans och vad de har för önskemål och vad det kan vara för svårigheter och, 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 och så vidare och så vidare. Uh, yttre faktorer som liksom, vad är det för anläggning, vad är det för uh, resursmöjligheter i form av målvaktstränare och icke och så vidare. Sen därifrån uh, så försöker man ju kanske då uh, uh, göra ett uh, träningsupplägg. Uh, man kan ta fram ett arbetssätt utifrån spelets i olika skeden. Och detta gör jag ju inte liksom bara på egen hand utan det är utifrån. Uh, kanske historik, hur klubben vill spela eller hur laget, om det inte finns något styrdokument från klubbens sida, hur de vill spela så att vi tillsammans liksom hitta någonting som alla kan stå bakom och liksom jobba åt eh, en gemensam riktning. Liksom.
0: Och utifrån det så kan du hjälpa till med en träningsplanering till exempel under säsongen? Ja, alltså
1: ett exempel kan vara att alltså, ta ett U16-lag som jag hjälper nu till exempel. De har ett superduktigt eh, U18-lag Uh, och sen har de ett A-lag också som har rätt så höga ambitioner om att liksom kliva uppåt till systemet Då valde vi i det fallet att titta lite på hur de jobbar, uh, alltså U18 laget och vilka kravbilder de har. Och sen då försöka bygga någon form av identitet eller röd tråd i de tre lagen för att liksom underlätta eventuella uppflyttningar uh, och att liksom arbetssättet, där finns liksom någon form av... Uh, Eh, liknande eh, mönster eller arbetssätt eh, så att man liksom eh, hittar en roll tidigare och bättre om man skulle bli uppflyttad exempelvis.
2: Intressant. Ska du ta
0: sista frågan då Josef?
2: Om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka fem år i tiden och ge dig själv en kunskap som du har nu men som du inte hade då, eh, vad hade det varit?
1: Jag skulle kanske, det är en bra fråga, eh, kanske vikten av ett hållbart ledarskap skulle jag säga nog.
2: vill du utveckla vad ett hållbart ledarskap? är?
1: Ja, nej, men det handlar väl om att man ska få upp alla delar och förstå att även om fotbollen är kanske bland det roligaste som finns så är det inte allt här i livet. Så eh, vinner man eller förlorar en match så ska man kunna ha andra delar av livet som eh, också är väldigt betydelsefulla och... Eh, och inte minst förstå att kroppen behöver återhämtning mellan träning och matcher.
0: För fem år sedan, då var du mer att det gällde att vinna nästa match. Att det var det viktigaste, eller?
1: Nej, jag skulle mer säga att det handlar om att man är så otroligt ambitiös och villig att börja den här klättringen på karriärstegen. Så man kanske bränner, bränner ljuset i båda ändarna, så att säga. Det är väl snarare
0: så. Mm. Väldigt intressant att prata med dig Hank Danewid i taktikpodden Lycka till med Footballers Stockholm Och din, din, dina konsultuppdrag Och det ska bli intressant att se Vad du är om några år får, Hoppas vi får återkomma till dig Tack för att jag fick vara med i podden Och bra jobbat Josef
2: Tack så mycket alltså. Tack så mycket Hank för att du deltog
0: Tack Josef